0: Bienvenidas a la Cápsula Guaricha. En este espacio hablamos con mujeres, artistas y no artistas, sobre el feminismo, la vida y el perreo. Nosotras, sus Guarichas Hosts. Yo soy Valentina. Yo soy Julieta. Yo soy Natalie. Vengan a guarichar con nosotras. Hola a todas, bienvenidas a la nueva Cápsula Guaricha, donde vamos a conocer y
1: conversar con mujeres que están haciendo cosas súper interesantes en las redes sociales, desde arte, emprendimientos, fundaciones etcétera. Queremos construir conocimiento e intercambiar experiencias, pero más importante, Guarichas. En esta edición estamos con Juliana Pencón, ella es abogada de la Universidad Javeriana, estudiante de, en una especialización de derecho público y constitucional, ganadora del concurso de ensayos Podcast Cabelier. Su ensayo ganador tuvo como un tema centrar la violencia contra la mujer y su aumento en el contexto de la pandemia y el aislamiento. Ella es feminista y además activista por los derechos no solo de las mujeres, sino de aquellas privadas de la libertad. Estamos muy honradas y felices de tenerlas aquí con nosotras y estamos seguras de que esta conversación nos va a enseñar muchísimo. Bienvenida, Julia
2: Muchas gracias, Valentina, por la calurosa bienvenida a Nathalie y a Juliana. Es un gusto para mí estar en este espacio, en especial porque pues, reconozco el valor tan inmenso que es eh, lo que aporta Guarichart eh, en nuestro día a día. Al menos en el mío, lo ilumina de una forma muy, muy bella.
1: Ay, muchas gracias. Bueno, Juli, entonces, para quienes no te conocen, cuéntanos un poco más de ti,
2: eh, qué haces ahora, dónde vives, de dónde eres, etcétera Bueno, eh, yo soy Juliana, tengo 24 años, eh, como decía Valentina, soy abogada, pero yo creo que... Lo que más me parece importante decir acá es que soy mujer, me identifico absolutamente con toda nuestra lucha. Desde que tengo 15 años, pues he estado metida en todo el tema del feminismo y he estado investigando. Entonces, de verdad que, que ha sido como una experiencia hermosa. Eh, soy de Colombia. ¿Qué más les cuento? Es interesante. Pues, digamos, como los trabajos así en organización política han sido bastante grandes he sido parte de bastantes y pues en el ámbito académico también he tratado como de reflejar toda esa lucha y todas esas acciones políticas eh, para conjugarlas con la academia que muchas veces como que siento que existe una brecha muy grande entre aquello que escribimos y teorizamos y lo que llevamos en práctica, entonces un poco como que la apuesta que a mí me interesa y un poco el propósito de mi vida se trata como de vincular estos dos espacios y pues hacerlos, digamos, de, de, de la vida de otras mujeres también como un acontecimiento.
0: Bueno, eh, nuestra siguiente pregunta es acerca de tu ensayo, el de virus a puerta cerrada, ¿cómo y de dónde surgió esta idea?
2: Bueno, pues de hecho creo que una de las cosas que, que más me motivó a hacer este ensayo fue ver en la cuarentena la cantidad de noticias que habían acerca de la violencia intrafamiliar, los feminicidios, y de hecho, digamos, como que empezó a hablarse de que además de la pandemia del coronavirus, existía una pandemia desde hace muchos años, pero que solo hasta el momento en el cual empezó como a silenciarse el mundo externo, empezaron a resaltar como estos acontecimientos de violencia, porque digamos surgían digamos, en la cotidianidad todo el tiempo estos casos de violencia, había muchísimas denuncias, pero muy pocas veces le prestábamos atención y luego ya de ver que todo el mundo está encerrado, supuestamente en el lugar más seguro con sus familias y las mujeres siendo asesinadas, siendo violentadas, prendió absolutamente todas las alarmas, además de que pues, estas mujeres no podían salir porque estaban en cuarentena, pero entonces tenían que compartir vivienda con sus agresores y estar inmiscuidas en un círculo de violencia que no parecía detenerse. Entonces, digamos a mí lo que me interesó pensar eh, fue detectar cuáles eran los principales retos que tenían las instituciones y cuáles eran los principales obstáculos que existían para poder eh, intervenir a tiempo en estos casos de violencia fue un ensayo pensado en esos términos, para lo cual hice entrevistas a mujeres que habían sido víctimas de violencia intrafamiliar durante la cuarentena y a familiares que también habían tenido eh, mujeres que habían sido víctimas y que lamentablemente habían fallecido. Creo que el caso que, que más resonó en mí fue el de Cartagena, en el cual, no sé si recuerdan, pero... Fue un hombre que asesinó no solamente a la mujer, a su esposa, que era como su pareja sentimental, sino también a la mamá de ella y a la hermana. Todo esto porque ella venía denunciando con anterioridad que él estaba ejerciendo violencia con ella. Le pide ayuda a su mamá y le pide ayuda a su hermana y ellas van a rescatarla a la casa y este hombre decide acabar con la vida de las tres. Entonces, digamos, como este caso no es único, no es aislado, está profundamente, íntimamente conectado con miles de casos que pasan día a día. Estamos hablando de solamente aquellos casos que se denuncian. Hay muchos que quedan en, ese, en esa brecha, en esa parte en la cual las mujeres por temor o por diferentes razones no pueden hacerlo. Entonces, digamos, lo que yo quise conectar fue como tres cuestiones. Lo primero es identificar cuáles son los problemas, cuáles son los obstáculos para que estas mujeres, pues digamos, puedan eh, recibir el apoyo necesario. Lo segundo eh, que para mí, pues también era súper importante, era determinar si de había alguna falla de tipo legal en la cual, digamos, el derecho o las instituciones públicas pudieran intervenir como un mal diseño de una norma o algo semejante. Y en tercer lugar, era también determinar las líneas de atención cómo estaban recibiendo estos casos y cuál era el tratamiento que se les estaba dando. Entonces tú te encontrabas con problemas como, por ejemplo, que la mujer que denunciaba no podía denunciar porque tenía a su agresor todo el tiempo en la casa. Estábamos en cuarentena, no tenían otras vías de escape, les revisaban los celulares y entonces cómo hace esta persona para, para denunciar. Entonces a raíz de todo esto surgió una campaña que de hecho yo entrevisté a esta persona que se llama Daniela Lozano de un, es directora de una fundación y era de vendo maquillaje o compro maquillaje era un hashtag así que no sé si recuerdan y básicamente era que las mujeres que utilizaran este hashtag podían, eh, estarían realmente era haciendo como una denuncia pero por temor a que su agresor viera que estaban denunciando pues digamos como que ahí se camuflaba la denuncia esa fundación recibió miles de denuncias y las desbordó por completo dieron cuenta que no tenían todo el andamiaje para poder acompañarlas. O, peor aún, cuando las acompañaban y acudían a las instituciones, estas mujeres resultaban completamente desprotegidas. Entonces, digamos, como que lo que para mí fue fundamental fue darme cuenta que los problemas no solamente están en una etapa, sino en todos los aspectos, ¿sí? Y, y eso pues genera como cierto no sé, como cierta desesperanza, porque es que no funcionan las instituciones, no funcionan los canales de denuncia del todo, las mujeres terminan siendo lamentablemente y trágicamente asesinadas, porque, digamos, uno de los rastros que nos deja esta investigación que yo hice es, la muerte es la punta del iceberg, pero debajo de la muerte hay muchas violencias que se consumen sistemáticamente día a día y que muchas veces pasamos por alto o no les damos la importancia de vida Y temo decir que las instituciones, lamentablemente al ver que la violencia contra la mujer es algo tan normal y que se ha normalizado tanto, que no prenden ya las alarmas, porque son casos que se ven diariamente y son miles, entonces como, ay, que vienen a denunciar, que le pegó el esto ah, sí, normal, eso pasa todo el tiempo, ¿sí? Entonces ya ni siquiera la sensibilidad emocional y la vinculación de una persona que trabaja en estas cosas realmente se ve, porque pues ya no hay una aprehensión realmente, como uno le llegan unos casos terribles, eh, como abogado uno también veo en las, en las noticias ya, casos que son extremos, que salen a la luz, como la niña que el papá asesinó, la niña que el papá violó, entonces claro, ahí todos los medios saltan y todo el mundo es como, no protejamos nuestros niños, nuestras niñas, en especial nuestras niñas, porque siempre resultan las más violentadas, pero son casos extremos, pero estamos hablando de que esto pasa todo el tiempo y hay muchos que ni siquiera, como les mencionaba, llegan a ser denunciados. Entonces, digamos, eh, un poco como el propósito del ensayo puede velar como todos estos retos y hacer un análisis de derecho comparado para examinar lo que en otros países se ha venido adelantando con el propósito de poder eh, arreglar esta situación y pues digamos vincular campañas de sensibilización para todas las personas. De allí que el título de mi ensayo digamos también a raíz de la pandemia sea virus a puerta cerrada, la violencia contra la mujer y es como eh, que ya vi una frase muy bella que me caló resto y fue como cuántas muertes más de mujeres tiene que haber para que el feminicidio sea considerado una pandemia, ¿sí? Y de verdad que lejos de las cifras del COVID no estamos.
1: Bueno. Sí, Juli, yo creo que o sea, lo que dices es muy importante en el sentido de que más allá de, de la respuesta a las instituciones, yo creo que las instituciones deberían ser como el último bastión. De, un, de una propuesta que de verdad abrace la problemática tan amplia porque si nosotros estamos confiando que la violencia y todo el tipo de violencia contra la mujer se va a reducir simplemente porque ponemos un nuevo tipo penal o porque endurecemos las penas, en verdad nos estamos engañando porque si tantas personas tienen que llegar a ser condenadas es porque el problema no se está deteniendo o porque, este, o sea, porque simplemente subir las penas no lo está solucionando. Entonces, eso que dices me parece muy valioso Y también la revictimización Que es algo muy común en el sistema judicial Y es que las personas A veces, pues, si bien no pueden denunciar Cuando lo hacen, no son tomadas en serio O simplemente son revictimizadas O si alguien después de mucho tiempo sale a denunciar Es, ¿y por qué no dijo antes? ¿Y por qué hasta ahora? ¿Y por qué? Y, o sea, como que a cuestionar a la víctima Cuando en realidad la víctima a la víctima se le cree Y a la víctima se le escucha Y se le abraza Y se le, y se le recibe y se le apoya, entonces yo siento que lo que hiciste con el ensayo es demasiado valioso, también para para despejar como todos estos mitos de, es que a los hombres también los matan y es que todo eso es muy necesario empezar a educar a la gente y empezar a, a dar luz sobre estas problemáticas y lo que hiciste, pues me parece muy muy valioso
2: Sí, no, ahí quería añadir un poco a eso que mencionabas, ¿vale? Eh, lo siguiente es bueno la mujer hace un juicio de razonabilidad antes de denunciar y es muy dramático que en ocasiones prefiera soportar la injusticia de no denunciar a denunciar porque va a ser sometida al escarnio público. Y es que esto, digamos, hay que verlo, como les mencionaba, desde diferentes fases. Tú te enfrentas a los medios de comunicación, te enfrentas a toda la parte del andamiaje judicial, te enfrentas a un fiscal, te enfrentas a una estructura entera que va a poner en duda lo que tú estás diciendo, que va a buscar razones o motivos por los cuales eh, te hicieron lo que te hicieron. Y, y es dramático porque en muchas ocasiones creen y piensan como esto no me va a proporcionar justicia en lo más mínimo, lo que va a hacer es hacerme más daño. Entonces es también pensarnos esos retos y digamos también, como conectado con esto, les voy a poner algo muy que al menos a mí me dejó muy impactada en, en, en la investigación que hice y es, las organizaciones a veces de mujeres tienden a pensar que mayor punibilidad de las cosas o aumentar la penalización o las penas va a causar un mayor impacto y esto va a hacer que vayan a disminuir los asesinatos o las violencias. La verdad es que eso no es tan cierto. Lo que sí funciona es que seamos muy eficaces aplicando las normas y que de verdad exista como toda esta claridad del por qué lo que estoy haciendo está mal. Y eso no pasa. Entonces lo que termina pasando es que tenemos delitos, eh, se cambian, se hacen reformas legales, pero no estamos cambiando el fondo, que es lo que más nos importa y es que Disminuyan las víctimas y las mujeres no sean sometidas a todo tipo de violencia constantemente. En Colombia, ¿qué pasó? El, el delito de. Ya me pongo un poquito, voy a tratar de ser como lo más clara posible y lo más sencilla para que todos entiendan un poco esto, porque entiendo Abogada. que los abogados <risa> <risa> hablamos un poco de realidad y, y no está bien, eso no está bien. Entonces, básicamente existía un tipo penal que hablaba sobre la violencia intrafamiliar. Este delito lo que hacía era que tenía una audiencia, eh, eh, perdón, tenía como una sí, una audiencia de conciliación donde te reunías con tu agresor a conciliar la violencia que te estaba haciendo. Entonces, ¿qué pasó? Todos te empezaron a asaltar porque dijeron como así, ¿no? O sea, estas audiencias no, no sirven porque pues obviamente las mujeres hay que también darnos cuenta de esto y es que el tema de sacarnos del patriarcado y todo el machismo también va con nosotras hacia adentro, ¿no? Como y esa yo creo que es una de las lecciones más lindas del feminismo y es esto no es un trabajo solamente externo es interno y es de todos los días. Yo, yo después de es interno y es de todos los días. Yo, yo después de venir desde los 15 años Aprendiendo el feminismo les digo que no termino de aprender y que todos los días me estoy encontrando con pequeñas actitudes que yo hago, pues digamos que pueden llegar a ser machistas o violentas con otras mujeres y violentas sobre todo conmigo misma porque la relación que más cala el patriarcado es la que tenemos con nosotras mismas, es la forma en la que nos percibimos, es la seguridad que tenemos de nuestros vínculos afectivos y nos han enseñado ideas sobre el cuidado que son completamente erróneas al cuidado. Entonces, estas mujeres que son víctimas de esta clase de violencia no tienen tampoco, digamos, como ese soporte emocional de salud mental y enfrentar a su agresor en estas audiencias era terrible. Entonces, muchas de ellas lo que pasaba es que llegaban a estas audiencias y ya no querían volver o, digamos, se las manipulaba, eh, pasaban una serie de inconvenientes, ¿sí? Lo que terminaron haciendo, pues, muchos colectivos y organizaciones de mujeres fue consolidar que se eliminaran las audiencias de conciliación. Pero entonces, ¿qué pasó? Resulta que los fiscales, eh, pues, ustedes saben que siempre como estas personas tienen como unos truquitos sí. <risa> para poder cambiar las cosas de la forma que mejor les convenga. Entonces, lo que pasa es que ellos ya no lo... Como eliminaron el requisito de la audiencia... De conciliación, y entonces les tocaba ya hacer más la investigación, imputar a la persona, que es como cuando Así ya le esa... Exacto, exacto. Y entonces, ¿qué, dice, ¿qué hacen los fiscales? Ya no te dicen que fue violencia intrafamiliar, te dicen que es lesiones personales. Y oh sorpresa, lesiones personales sí tienen sí, audiencia. Exacto. Entonces. Por donde uno lo vea, como que a pesar, vean que existió como una reforma para evitar esto, los fiscales, que son quienes aplican las normas, pues no están haciéndolo bien. ¿Por qué? Porque no les conviene, porque se demoran, porque saben que cuando existen estas audiencias de conciliación, las mujeres pues no van a querer enfrentarse a su agresor de nuevo. ¿sí? Y entonces lo trágico de la pandemia fue, ok, llegaba la... Ustedes podían denunciar en una comisaría de familia, y ellos podían darte como una medida y viera cómo sacar a tu agresor de la vivienda. Y el agresor, pero yo a dónde me voy, estamos en pandemia, yo no tengo a dónde irme, me van a dejar en la calle. se empezaban a surgir una cantidad de problemas impresionantes. Y creo que todo eso reveló como la inconsistencia y la falta de un enfoque diferencial que existe verdaderamente en nuestras leyes digamos como un poco el propósito que yo quería traer a colación en esta es ese, un enfoque diferencial no es darle más beneficios a las mujeres, un enfoque diferencial como lo propone la teoría feminista, esto pues digamos está soportado como por un montón de estudios legales que se desarrollaron inicialmente en Estados Unidos, pero también digamos en España con una socióloga maravillosa que les recomiendo un montón que se llama Rosa Cobo, ellos hablan de hay que desmantelar toda la estructura, porque esa estructura ha sido pensada para los hombres, y por lo general, quienes crean esto son los hombres. Entonces, lo que tiene que ver un enfoque diferencial y una mirada así en el derecho, y en realmente yo pensaría que es algo que debemos aplicar en nuestro día a día, en nuestra vida cotidiana, es preguntarnos cuáles son las verdaderas necesidades que tenemos como mujeres, que digamos medidas, que normatividades, que podemos diseñar que sea acorde a nosotras y nosotras ser parte de esa participación. Ahora que participemos no quiere decir del todo, pues que ya vaya a estar perfecto, porque me salen acá de pronto como, pues no quiero tener posturas políticas, pero yo, no pero está Marta Lucía Ramírez, ella es vicepresidenta ella, ella ya, está <ríe> ah, no vamos a, no vamos a tocar aquí, pero creo que ya lo pueden decir. <ríe> exacto, exacto. Entonces, es pensarnos eso, o sea, pueden existir diferentes personas y mujeres estar en los organismos de poder. Y está bien, ¿sí? Lo que me, a mí me interpela y es como lo que yo busco en las mujeres que están en estos organismos de poder es represente nuestros intereses. Pregúntense, ¿verdad? ¿Cuáles son nuestras necesidades? Y ahí es lo que se aplica, eh, que se llama la acción diferencial, que me imagino, no sé, pronto ya la han escuchado, y es como qué mecanismos nosotros podemos aplicar para poder ayudar en situaciones de discriminación de las mujeres, reconociendo que ellas están sujetas como a toda esta cuestión a lo largo de su vida. Entonces, digamos, como que ahí hay que tener también cuidado, porque hay veces cuando se aplica acción diferencial, se reproducen estereotipos de género. Pero, digamos, siento que ahí el papel que ha, que ha cumplido un poco como organismos como la Corte Constitucional, o pues sí, así, como que lo que han hecho es decir, ok, hay que mirarlo también para los hombres y... y es un poco también la lucha, ¿no? Como que yo hago como un poco estas cuestiones y siempre salen hombres como, pero como así, todo igual, igual, o sea, mujeres y hombres igual, como así que van a aplicar algo diferencial para las mujeres. Y hace poquito lo tuve porque también estaba escribiendo para un libro sobre la red socialización en Colombia y un tipo me decía como no como así que una política diferencial, un enfoque diferencial, porque los la, hombres son los mismos delitos, mujeres mismos delitos y todo igual, y este hermano no, reconoce que el 75% de las mujeres está privadas de la libertad, son mujeres cabeza madre de familia, eso quiere decir que tienen su responsabilidad de cuidado de todo su hogar a su cargo, estamos hablando de mujeres que tienen promedio entre 4 a 5 hijos y entran a la cárcel y quedan solos, y muchas de sí. ellas cometen esos delitos porque no tienen plata, que no son las mismas necesidades,
1: o sea, partiendo ah, sí. también de la brecha económica, pues entre mujeres y hombres, y que las mujeres generalmente se quedan con los hijos y los hombres los abandonan, pues, como sí. vas a decir, que no se necesita una poca diferencia. ¿o sea? Exacto, exacto, exacto,
2: y por cosas mínimas, por menos tienen fallas higiénicas. Porque las cárceles no están pensadas para las mujeres. Mujeres que tienen hijos están en prisión hasta los tres años. Imagínense uno crecer allá y hay pabellones donde no entra la luz del sol. Un niño sometido a esto durante tres años y la solución de no esa entonces no que no tenga el niño en la cárcel. No.
1: ¿Dónde lo tiene?
0: Sí, no. Sí, increíble, a mí me gustaría decir una cosa antes de hacerte una pregunta, yo la verdad de hecho no sé mucho y creo que Valentina es la que siempre yo le escribo como no entiendo esto, estoy al borde del colapso, sí. eh, porque yo, lo que tú dices es totalmente cierto, en la pandemia como que yo siempre veía las noticias de mujer está siendo como golpeada por el marido, no sé qué, pero en la pandemia viví una situación muy densa y es que el vecino de arriba del anterior apartamento donde yo vivía Golpeó a la esposa contra el piso Y sonaba como si tuviera un martillo O sea, literal, como que la cabeza le estaba golpeando O sea, terrible Y yo entré en pánico Yo llamé a la policía Mi mamá y mi hermana estábamos en pánico Porque pues obviamente tres mujeres, no sé qué Y lo que yo quería llegar con esta historia Es que listo, cuando uno denuncia Pero hay muchos problemas detrás también Por lo menos cuando uno llama a la policía a decirle como oye me está golpeando mi esposo porque resultó ser que el esposo de esta muchacha de arriba habían dos niños, los dos niños estaban encerrados en el baño, muertos de pánico y cuando llegó la policía resultó ser que el man era policía entonces llegaron los policías se atacaron a reírse y fue como no, me sorprende. ¡Ah, no se debió haber dejado pillar así que sus vecinos están llamando y luego el man como los que llamamos fuimos nosotras y el portero, se ¿sí, imagínense, el portero desde un cuarto piso escuchó, o sea, no. calculen la situación. Yo obviamente estaba fúrica, o sea, yo estaba que, o sea, que me salían los chiros y el man borracho, porque la golpeó borracho, bajó, intentó dispararle al portero, o sea, por haberle llamado a la policía, o sea, eso fue padres e hijos de me ¿Sí? pero pero ahí mi punto va a que listo, el problema es hasta para tú llamar a la policía y decirles que tu esposo te está agrediendo de esa manera y no pasó nada al man no le hicieron absolutamente nada y el problema más grave es que ¿quiénes eran los únicos que podían salir en tipo mayo, abril, el año pasado? ¡Los policías! Entonces el man lo que hizo fue volarse durante dos, tres días, porque mi mamá y yo le hicimos la cacería como por todo el lado y, y no volvió y, y así, como, como una news en, en Twitter, como llegó, se fue. Y la muchacha seguía ahí. Entonces, eso como que me, me duele, porque yo hice lo que se supone que uno tiene que hacer, que es llamar a la policía. O sea, ¿qué más puedo hacer yo? Subir con un arma a golpear. O sea, no, no puedo hacer nada más. Y ella, pues, se hizo la loca como si no hubiera pasado nada. Entonces, esas cosas como que uno queda... Pucha, es que de, de raíz uno no sabe ni siquiera qué hacer en esos casos donde uno ve violencia en vecinos, en, 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 en la calle, o sea, como que, no sé, es como muy, es una impotencia, la verdad. Sí,
2: de acuerdo, ese sentimiento, yo creo que es tan común en, en este momento y sobre todo en un país como el nuestro, porque como les mencionaba antes, hemos naturalizado mucho estas cosas. De hecho, una de las cosas más impresionantes es que, no sé si vieron, que en el Día de la Madre es el día donde más violencia contra la mujer hay en Colombia y donde más muertes existen. Uno nos explica estas cosas, ¿sí? Y también hay que mirar cómo los lugares donde se ejercen y se dan este tipo de violencias, por lo general, son en estratos súper bajos. Entonces, también hay como que cuando pasa en un estrato alto es como algo súper anormal y raro y de una vez ahí todo el mundo cae entonces acá vemos cómo se interponen diferentes como categorías por decirlo de alguna manera de discriminación y de opresión como lo son la clase social y, y digamos con todas estas estructuras porque no es lo mismo digamos que una mujer sea violentada en Colombia, sea trato alto y blanca a que sea una mujer negra el trato bajo, o sea, obviamente se suman unas cantidades de violencia impresionantes, y yo sinceramente creo que como instituciones no hemos estado preparados para esto, tal vez un poco y creo que conectándolo con el sentido de guarichart eh, la apuesta para mí como abogada es no pensar siempre desde el derecho o sea, es apenas lógico que uno quiera como de verdad que todo sea como así, pero yo creo que estudiar derecho y ser abogada me ha mostrado sus limitaciones. Y sinceramente creo que ahí no está la solución. Cuando pasan cosas siempre es, ahí hagamos una nueva ley, ahorita pasó lo de P eh, cadena perpetua para violadores de niños, uh -huh. ahorita están promoviendo que es que imprescriptibilidad para los delitos sexuales y eso no funciona. Eso no funciona. Entonces, ¿qué pasa? Para mí, y desde lo que trabajo en las organizaciones de mujeres, funciona mucho repensarnos la narrativa de las violencias. Y para eso hay que ser supremamente creativos. Y no con esto quiero que se me malinterprete en el sentido de hagamos de esto una fiesta, no. Pero pues, digamos, si sí es como ser más creativos e innovadores con la manera en que enfrentamos estas cuestiones y tal vez salirnos de esa parte leguleya y legal para apostarle como sociedad y, y como personas en nuestro día a día para desmantelar este tipo de violencias yo no sé si ustedes se han dado cuenta que hoy en día es muy común ver estos escarches que es como, eh, este más me violentó pues eh, me hizo tanto daño y ustedes ven todos los días yo al menos veo todos los días una denuncia en mis historias uh -huh. y no les pasa que algunas leen y otras no como que hay veces ya uno sí. como que lo ve tanto que uno ya, ya no se centra Exacto, entonces un poco también la propuesta desde muchas organizaciones de mujeres es repensarnos del escarche y la manera en que lo que estamos haciendo y tal vez como tejer vínculos entre mujeres porque cuando les hablaba del cuidado, para mí el amor está definido en cómo tengo mi relación con las mujeres que me rodean. Y como esas redes de apoyo que me rodean me hacen sentir cómoda, tranquila, en paz conmigo misma. Nada, esto del amor romántico, pues digamos, de mi principio azul, creo que es un poco se ha ido como cambiando. Y digamos, algo muy hermoso que ha pasado es que muchas de las organizaciones de mujeres están reemplazando al Estado en muchos, eh, muchas denuncias. Entonces, sé si vieron la de Ciro Guerra, eh, sí. la revista Volcánicas de Mujeres sí. organizó toda la denuncia y lo hizo impecable lo hizo muy bien, hizo todo un documental o sea, tan, tan bien armado que, que hasta yo le digo, que un fiscal, debería mirar, <ríe> entonces digamos, y vean que fue creativo, ¿no? Entonces, como que eso me parece interesante.